0: Absolutnie prawdziwa historia wielkiego mistrza z Ilin. Manifest w wielu częściach. Autorstwa O'Brayley tłumaczeniu Tehanu. Czytała Smoczarka. Rozdział piąty. W przeciwieństwie do swojego obecnego pana, nieczysta siedziba nie próbuje udawać, że jest czymś innym niż w rzeczywistości. To jest fortecą. Obejmują ją wysoką i imponującą te same góry, z których wykuto jej mury, górujące nad każdym, kto się zbliży. Wei bez beztroskim gestem zarzuca sobie na ramię butelki z alkoholem i z spacerkiem podchodzi do dwóch pilnujących bramy strażników. Bezzakonny adept Wei Wuxian prosi o audiencję uczcigodnego mistrza zakonu Nie, mówi, kłaniając się. Jak sądzę, mistrz Nie mnie oczekuje. Po raz pierwszy od wyruszenia w drogę przedstawił się prawdziwym nazwiskiem i imieniem, zamiast użyć Wei Wen Dao, Lan In czy dowolnej innej kombinacji, która mu akurat tego dnia przypadła do gustu. Patrzy z ponurym rozbawieniem, jak strażnik otwiera szeroko oczy z wrażenia i chłonie wzrokiem jego czarny strój i niesławny bambusowy flet. Przez chwilę zastanawia się, czy odmówią mu wstępu i jak wytłumaczy się później ze swojego postępowania Lan Zhanowi. Nie wiem, o co było całe to zamieszanie. Ja się tylko zajmowałem sobą, to jest... Grałem sobie na flecie tuż pod bramą, tak na ucho, trochę złowrogo. Łej Wykrzykuje jeden ze strażników i twarz rozjaża mu się z ekscytacji. Może nawet radości. Mężczyzna kłania się tak gwałtownie, że o mało nie wypuszcza z ręki halabardy. To taki zaszczyt spotkać cię osobiście, pani czułej. Wei Wuxian mruga i zerka na drugiego strażnika, który też prędko składa ukłon. Hmm, zaszczyt? Oczywiście! Nie tylko jesteś bohaterem kampanii ze słońca, ale też zdemaskowałeś niegodziwości tego potwora Jin Guan Yao. Aha, jak wziąć pod uwagę, jak żarłocznie opinia publiczna pożąda zawsze nowego celu do nienawidzenia, Wei Wuxian zastanawia się czasami, czy ta książka w ogóle była konieczna. Czy w takim razie moglibyście zawiadomić, mistrza Nie, że już jestem? Pyta, zanim strażnik zacznie wygłaszać tyradę o pochodzeniu Jin Natychmiast, mówi mężczyzna i daje znak człowiekowi na szczycie muru. Chwilę później słychać trzy uderzenia w bęben, którym odpowiada echo gdzieś w głębi twierdzy. Strażnik odsuwa się na bok, pozwalając mu przejść. Proszę, zaczekaj na dziedzińcu, aż zostaniesz wezwany. Wei Wuxian kłania się z wdzięcznością. Jest w połowie tunelu bramy, kiedy znów słyszy swoje nazwisko. Tak? pyta i patrzy przez ramię. Gdybyś tak mógł, pani czułej mówi strażnik z lekko zażenowaną miną, wyciągając do niego pokryty już tuszem pędzel i znajomą z wyglądu książkę. Widzisz, moja żona jest prawdziwą fanką książki o tobie i nigdy by mi nie wybaczyła, gdybym nie zdobył twojego autografu. Hmm. To coś nowego. Wei Wuxian powstrzymuje cisnący mu się na usta uśmiech i przyjmuje pędzel. Wielka sala mistrza zakonu nie nie zmieniła się za bardzo od czasu, kiedy Wei Wuxian był tu ostatnio. Chociaż minęło szesnaście lat. Owszem, widać subtelny wpływ niechłajsana. Kiedy Wei Wuxian idzie ku bogato rzeźbionemu siedzisku, towarzyszą mu powieszone na ścianach obrazy. A surową geometrię sali łagodzą rośliny w donicach i jedwabne parawany. Sam niechłaj San siedzi z twarzą na wpół zasłoniętą wachlarzem, na którym namalowany został piękny górski pejzaż. Po chwili Wei Wuxian rozpoznaje styl Minjujie. Nic dziwnego, że nie chciała wyjawić nazwiska swojego tajemniczego sponsora. Wei Wuxian kłania się bardzo nisko, prezentując butelki z alkoholem. Wei Wuxian wita mistrza zakonu nie? i zaprasza go na czarkę ze starym przyjacielem, mówi. Niech San wachluje się i uśmiecha. Skoro jesteśmy starymi przyjaciółmi, Wei Xion, nie musisz się do mnie zwracać tak oficjalnie. Proszę, dodaje i gestem wskazuje niski stolik z boku sali. Są już na nim dwie czarki, kilka niewielkich naczyń z przekąskami i szkarłatna wstążka Wei Wuxiana. Popijając alkohol, Rozmawiają o błachostkach. Krążą jeden wokół drugiego jak dwa czujne drapieżniki. Niechłaj San jest teraz na oko spokojniejszy, jakby dorósł do własnej skóry. Wzrok ma pewny, przytomny. Tak mało przypomina tego bezradnego, wiecznie wystraszonego człowieka, którym był w świątyni Guan Ciekawe, myśliła Iwushien. Jak długo nosił tę maskę i jaka ona musiała być porządna, żeby zmyć kogoś takiego jak Jing Yao. A co cię sprowadza aż do ciny, pyta niechłaj san. Przecież chyba nie alkohol, jeśli dobrze pamiętam, zawsze najbardziej lubiłeś uśmiechcy na niebios. Eee, ale cinchy wyraźnie przewodzi teraz sztuce i literaturze, mówił Wey W sumie to całkiem niedawno spotkałem wspaniały zespół malarek. Z rozmysłem spuszcza wzrok na wachlarz, który san ma w dłoni i widzi, jak san cofa się odruchowo i minimalnie. Szkoda tylko, że teatry są pozamykane. Ciągnie, jakby nigdy nic. Miałem nadzieję obejrzeć tę sztukę, o której wszyscy opowiadają. Pojęcia nie miałem, nie on, że masz też talent pisarski. Naprawdę zasługujesz na podziw. Coś przemyka po twarzy nie sana. Ale znika za szybko, żeby Wei Wuxian zdążył to rozszyprować. Przyceniasz mnie, Wei Xian, mówi po chwili gospodarz. Byłem tylko sponsorem. Nie mogę sobie rościć pretensji do żadnej części tekstu. Wiesz, że nie znam się na takich rzeczach. Wei Wuxian się uśmiecha. To ty się nie doceniasz, nie Xian. Nachyla się bliżej jak spiskowiec. Pomówmy wprost. Chyba jesteśmy to sobie winni. Co próbujesz osiągnąć? Przecież chyba tytuł dzieła mówi sam za siebie, odpowiada niechłaj san. Przywracamy ci dobre imię w społeczności adeptów, mówiąc jak było naprawdę. Nie dbam o moje dobre imię. Ale dbasz o dobre imię Lan dzi. niechłaj san zatrzaskuje wachlarz, a spojrzenie mu się wyostrza, staje przenikliwe, wręcz przebiegła. Czy to nie dlatego odszedłeś? To jest najważniejszy punkt reguły zakonu Lan. Nie wolno się zadawać ze złem. To dlatego odszedł i nie dlatego. Owszem, Waywushin musiałby przyznać, że bardzo uważa ostatnio, żeby o tym nie myśleć. Ani o tym, jak Lanjan na niego patrzył na szczycie tamtego wzgórza na zachodniej granicy gusu, gdzie się pożegnali. Ale nie poprosił cię, żebyś został. Przypomina mu w głowie cichy, zdradziecki głos. Powiedzmy, że to podziała. Mówi dalej Wei Wuxian, siłą zmuszając się do powrotu myślami do bieżącej rozmowy. I już działa! Coraz więcej adeptów stosuje twoje wynalazki, a nawet eksperymentuje z talizmanami. Oczywiście pomaga także to, że jan Wan przestał torturować adeptów sztuki demonicznej. W porządku. Wei Wuxian unosi dłoń w pojednawczym geście. Powiedzmy, że działa. Co ty będziesz z tego miał? Niech wai powoli upija alkoholu, zanim odpowie. Mam dług u ciebie i hangwan Juna za wasz udział w zdemaskowaniu człowieka, który zamordował mojego brata. W ten sposób będę go mógł spłacić. Może naszą część ma ochotę powiedzieć Wei Wuxian. A co z Moś-wei-yu, z Cinsu? Nawet Lan Si-chun, którego popchnąłeś do takiego, a nie innego czynu. Ale lepiej niż ktokolwiek inny wie, jak to jest, kiedy człowiek jest bezsilny, a grunt usuwa mu się pomału spod nóg. Aż z szerokiej, jasnej drogi zostaje jedna wąska kłoda nad przepaścią. Przynajmniej on szedł po tym czymś z No, za tym drugim razem. niech nie miał nikogo. Nagle przyjaśnia mu się w głowie, jakby wschodzące słońce przegnało precz poranną mgłę. Niechłaj san nie próbowałby zdyskredytować Lanjana, bo nie dałby rady. Budowanej przez 10 lat reputacji nieudacznika nie pozbyłby się tak łatwo. Zwłaszcza, że nie ma już poparcia mistrzów zakonu Jin i Lan. Niechłaj san potrzebuje sojuszników. A kto nada się lepiej od człowieka, który jest wujkiem mistrza jednego zakonu i bratem drugiego, a z samym naczelnym adeptem łączy go to, co ich łączy, co by to nie było. Wei Wuxian dolewa Nye Sanowi, który ma już pustą czarkę. to już dawne dzieje. Jesteśmy przyjaciółmi, nie? Chłaj San xion. Przyjaciele nie powinni mieć u siebie długów. Nye Hwai San się uśmiecha i dzieje się to tak szybko, że musiało być szczere. Bierze czarkę do ręki i opróżnia ją na jeden raz. Cieszę się, że wróciłeś, Wei xion. I że ludzie poznali prawdę. Wei Wuxian śmieje się bezgłośnie. To, że Lanżan i ja całowaliśmy się w jaskini Siuan to nie jest prawda. Aj, dobry romans podoba się każdemu. Zbywa go niechłaj San i znów otwiera wachlarz. Poza tym teraz będziecie mieli powszechne poparcie, kiedy ogłosicie, że jesteście razem. Jakie razem? Lanjan i ja nie jesteśmy kochankami. Czarka niechłajsana uderza o blat z głuchym stuknięciem. Co? Niechłaj san kiwałis nowi chwiejnym palcem. O, ważnie chcesz powiedzieć, że ty i Hanguan, Dżion nie dymacie się od pierwszej wizyty w cinchy. Co nie, protestuje Wejwusien. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Alkohol przyniesiony przez Wei na dawno się skończył. Podobnie jak ten, który niech San kazał donieść z własnych piwnic. A co niby miałem myśleć? Nie było cię u ciebie w pokoju. Nigdzie nie mogliśmy cię zność. Jego zresztą też. Był już wyleciał, a ja tylko... Wei Wuxien urywa, bo jeśli powie... Ja tylko spałem na dachu jego pawilonu, bo chciałem być blisko niego, ale uznałem, że nie wpuści mnie do środka... To niechłaj san tylko sobie pomyśli coś głupiego. Coś głupszego. A potem brnie dalej niechłaj san głośno i z przekonaniem człowieka pijanego. W twierdzę bez nocy. Po walce z Łynu Żłohanem. Lanuan siedział u ciebie godzinami. Sam. Codziennie. Nie byliśmy sami. Protestuje z gorszonym tonem Wei Łusien. Szydzie też tam była. Wcale nie. Wręcz zabroniła wam wchodzić do ciebie do pokoju, póki Lan Wengi tam będzie. Że niby mieliśmy wam nie przeszkadzać w praktyce? Szydzie co? Czy ona też myślała, że on i Lan Jan... Czy to dlatego miała taką rozbawioną minę, kiedy pytał ją, czemu ludzie się zakochują? Nagle niech łajstan robi wielkie oczy. Wajsion? pyta ściszoną głosem z nim współpraktykowałeś? Wei Wuxian czuje, jak krew napływa mu do twarzy. Ma wrażenie, że policzki mu się teraz świecą. Oczywiście, że nie! On tylko przychodził pograć na cytrze i pomóc mi odzyskać duchowy spokój. Przecież Lan Zhan nie może powiedzieć. O mnie nie dba, bo wie, że Lan Zhan darzy go głębokim uczuciem. Nie chce ze mną być. Też nie brzmi szczerze, może nie chcę tego, co... A co z tym, jak on przy wszystkich adeptach ogłosił, że jest po twojej stronie? Ciągnie niechłaj San, nie zważając na zamęt, który Wei Wuxian ma teraz w głowie. Albo kiedy obronił cię na kruchanach przed setkami kukieł. Albo jak się tuliliście jeden do drugiego, jak byliśmy w świątyni guanin. Tylko dlatego, że tam był pies. Mihui San chyba nie bardzo może już skupić wzrok, ale i tak widać, że ta odpowiedź go nie przekonuje. Przez cały czas? A jak on cię w ogóle rozpoznał, kiedy wróciłeś? Nie chodziłeś przypadkiem w masce? Nawet Janulan in nie był na początku pewny, kim jesteś. Zagrałem melodię, którą ułożył. Przyznaje Wei Wuxian i od razu tego żałuje, bo cały wyraz twarzy niech łajsana łagodnieje. Usta mu drżą, a oczy robią się większe i błyszczą. Napisał dla ciebie muzykę? Chyba nie napisał tego specjalnie dla mnie, odpowiada słabo tylko że kiedy to zagrał, Lan Zhan rozpoznał go od razu. Co znaczy, że jednak skomponował ten utwór specjalnie z myślą o nim? Nie. Niech San znowu ma taką minę, jakby uważał go za głupka. To jak się ta melodia nazywa? Wei Jen milknie na chwilę. Ma prawdziwą odpowiedź na końcu języka. Nie wiem, Lan Zhan nie chciał mi powiedzieć. Wie, że on sam mówi na nią w głowie nasza melodia. Wie, że gra ten utwór wieczorami, kiedy pokój wydaje mu się zbyt pusty, a odległość dzieląca go od Lanjana szarpie go boleśnie za serce. Ale Lanjan nie powiedział mu też, jak go rozpoznał. Powiedział tylko, sam się domyśl. I czekał, wierząc, że się domyśli. Może w sprawie tytułu tej melodii też chce, żeby Wei Wuxian sam do tego doszedł. Czeka, aż on do tego dojdzie pewnie już... Od dawna. Wei Xion. Mówi w końcu Niechłaj San i Wei Wuxian nie wie, co takiego ma wypisane na twarzy, że Niechłaj San patrzy na niego z taką litością. Mówię to z najlepszymi możliwymi intencjami, ale... Co ty tu w ogóle robisz? Wei Wuxian opiera głowę o stół i wzdycha. Nie wiem, San shion Naprawdę nie wiem. Sujoy jest z kilkorgiem innych uczniów przy królikarni, kiedy słyszy jak Jin i wykrzykuje jego imię. Sujoy, mamy duży problem. Pozostali podnoszą głowy przestraszeni, ale widząc, że to tylko Jin i który ma jakiś kryzys dwa razy w miesiącu. Szybko wracają do karmienia i pieszczenia królików. Królik, którego Sjuej miał na kolanach, jest wyraźnie zły, że został odłożony na ziemię. Sjuej wstaje, a zwierzątko tupie na niego tylną łapką, po czym oddala się, kicając i dołącza do pobratymców. Co jest nie tak? Pyta Sjuej, kiedy Jin i do nich podbiega. Nikt go za to nie strofuje. Nawet mistrz Lanciżun się poddał i nie próbuje go już nauczyć, że się nie biega. Wszystko! Stwierdza Dini i odciąga Sajwaya do bardziej osłoniętego miejsca w bambusowym lesie. Nasza książka odniosła ogromny sukces. Sajway nie jest pewny, od kiedy to jest ich książka, ale postanawia się tym na razie nie zajmować i skupia się na tym, co najpilniejsze. To chyba dobrze. Tak, ale nie o to chodzi. Odpowiada Jin Yi i słychać, że to nie jest teraz dla niego ważne. Wyciąga z rękawa jakiś papier i podtyka go Sujwejowi. Przeczytaj ten list. List jest od Jin Lina, który pisze, że dowiedział się od wieśniaków, że Wei Bej jest w Unmen i powiedział o tym wujkowi w nadziei, że sobie w końcu pogadają. Wygląda na to, że Mirzdzian rzeczywiście poszedł się spotkać z Bay – Do konfrontacji doszło w teatrze, a i rezultat nie był całkiem jasny. – Wei Bay był w teatrze – pyta Sujwei, podnosząc głowę z nadlistu. – Dini kiwa głową. – To znaczy, że na pewno widział naszą sztukę. Trupa wędruje akurat po Nmn, ale to było kilka tygodni temu. – Podróż z numen do Gusu faktycznie zajmuje kilka tygodni, więc to żadna niespodzianka, że go nie ma. Ale przecież chyba dałby znać, że jest w drodze. Wiemy, gdzie teraz jest? Nie, i to na tym polega problem. Jin ich pyta Sejuwei za nadgarstki. W oczach ma szczere błaganie. Musisz porozmawiać z Hanguan Jesteś jego synem, więc... Czemu jestem jego synem tylko wtedy, jak chcesz, żebym z nim pogadał? Może go przekonasz, żeby ruszył szukać Wei Bay, A co jeśli uprowadziły go jakieś nikczemne zbiry? Albo dotknęła straszna klątwa? Sujue jest prawie pewne, że wszelkie nikczemne zbiry, które napotkają na swojej drodze Bay, będą mieć z tego powodu więcej zmartwień niż on. Ale też wie z doświadczenia, że kiedy dzini się uprze, nie warto z nim dyskutować. Wzdycha. No dobrze, porozmawiam z nim. Idzie do Jinshi. Jako naczelny adept Hangwan Jun spokojnie mógł się przenieść do godniejszej kwatery, ale wszystkie propozycje odrzucił. W jeans wygląda wręcz zupełnie tak samo, jak kiedy Sujuei był mały. No, może łóżko i szafa są większe. Hang siedzi przy niskim stoliku. Włosy ma wyplecione ze skomplikowanego diademu. Nosi go z godnością, ale Sujuei podejrzewa, że tak naprawdę nim gardzi. Coś czyta, chyba list, chociaż odkłada go i podnosi wzrok, kiedy Sujuei puka we framugę. Przepraszam, Jun, że ci przeszkadzam, mówi, kłaniając się nisko. Nie przeszkadzasz mi. Wejdź, usiądź. Sujuay kłania się jeszcze raz, wchodzi do środka i siada po drugiej stronie stolika. Oprócz listu leżą na nim delikatna wycinanka z dwoma kogutami i obrazek przedstawiający dwa tulące się do siebie króliki. To od Wei Bay? Tak, przyszły dzisiaj. Czyli nie został uprowadzony ani przeklęty. Dzini jej z ulgą. Wiesz, gdzie on jest? W Cinchę. Sujui marszczy brwi. Cinhe leży o co najmniej tydzień drogi na północ od Enmen, a o tej porze roku podróż trwa pewnie dłużej. Przecież chyba Wei Bay nie wybrałby tej drogi, nawet gdyby chciał wrócić do Gusu okrężną trasą. Ale dlaczego Wei Bay wybrał się do Cinchy? Coś w wyrazie twarzy Han Juna łagodnieje. Wein chodzi, dokąd chce. To czemu nie przyszedł tutaj? Myśli Sujui, ale nie mówi tego. Nie wie, że na niego czekasz? Ostrożnie dobiera słowa. Han Jun pojedziesz się z nim spotkać? Nie, nie ma potrzeby. Sujui nie rozumie. Nigdy nie widział Han Juna szczęśliwszego niż wtedy. Kiedy był przy nim Wei Bei? Samego Wei z zna słabiej. Dalej szywa strzępy wspomnień z dzieciństwa. Ale pamięta, jak Wei Bei sam z siebie orientował się na Han juna kiedy tylko byli razem, jak kwiat obracający się ku światłu. Nie tęsknisz za nim? Pyta cicho pod wpływem impulsu. Niewybaczalne hamstwo. To znaczy... Tęsknię, mówi Han Gwanzhun. To jedno słowo dzwoni w ciszy, ciężkie ciężarem lat, niezliczonych przemierzonych li, poczucia straty tak głębokiego, że mogłoby się w nim utopić słońce. Sujujaj pochyla głowę, nie zasługuje na to, żeby tego słuchać. Wein chodzi, dokąd chce, powtarza Han Jun. Mała godność w głosie, a gdy Sydway podnosi wzrok, widzi, że w oczach też. I wróci do domu, kiedy będzie chciał. Kiedy będzie gotowy. A póki to się nie stanie, ty będziesz czekać, myśli Sujuei. Ale Hanguan Jun nie wygląda jak człowiek nieszczęśliwy. Nie wieje już od niego tym napiętym, lodowatym dystansem, jakby zamarł od środka. Teraz ma w sobie spokój, jak człowiek, który czeka na wschód słońca. Sujuei się uśmiecha i robi mu się przyjemnie ciepło, kiedy w odpowiedzi też dostaje uśmiech. Tak nieznaczny, że można by go przegapić. Rozumiem, Hangwan Jun. Wstaje i jeszcze raz się kłania. Pójdę już. Hangwan Jun kiwa głową, pozwalając mu odejść. Sujue jest w progu, kiedy jeszcze raz słyszę jego głos. Sujue? obraca się. Tak? Doceniam to, co ty i dzini zrobiliście dla Weiina. Mówi spokojnie, Hangwan Jun, ale proszę, Powiedz Gini, że powinien pamiętać o 542 drugim punkcie reguły Zakonu Lan. Zawsze mów jasno i zwięźle. Och, mm. dobrze, Hengwenciun. Odpowiada Srduiej piskliwie, po czym łamie piętnasty punkt reguły, uciekając biegiem.